0: Andalucía, son las 7 de la mañana.
1: En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía, con Jesús Vigorra.
0: Buenos días, queridos oyentes. Es jueves 27 de octubre. Y Hacienda ha comunicado que va a adelantar el impuesto a los ricos que la Junta tiene previsto llevar al Constitucional. Se pagará ya este año para neutralizar rebajas de impuestos como las de Andalucía. Juanma Moreno responderá hoy sobre su política fiscal en la sesión de control. Y el Consejo General del Poder Judicial está ya a punto, cada vez más cerca. El Gobierno y el Partido Popular acuerdan que los jueces que entren en política no puedan volver a su puesto antes de 2020 años por otra parte el partido popular aprueba en solitario el decreto que saca de la macroagencia trade la fundación andalucía emprende pero mantiene la ventanilla única para atender a las empresas eso en lo tocante de andalucía y en funcionamiento está ya desde esta madrugada en horario habitual el tranvía de la bahía de cádiz a las 5 y 20 ha partido el primer convoy del tran bahía ...que se inauguraba este miércoles... ...se inauguraba ayer después de 16 años de obras... ...la Junta anuncia que el tranvía de Jaén... ...seguirá sin funcionar en 2023... ...y ya van 13 años esperando... ...por otra parte Juan Marín... ...deja Ciudadanos a petición... ...de la formación naranja... ...que quien fuera vicepresidente de la Junta... ...abandona el partido después de ser... ...nombrado presidente del Consejo Económico y Social... ...así viene el día... ...y así se lo vamos a contar... En... En cuanto al tiempo, el día nos trae nubes medias y altas y posibles lluvias débiles con depósitos de barro en la mitad occidental. Máximas en ascenso en Huelva, Sevilla, Cádiz y Córdoba y sin cambios en el, en el ligero descenso en las provincias orientales habrá vientos variables y flojos. Vamos a conocer con detalle cómo viene el día en cada una de las provincias de Andalucía. Comenzamos en Cádiz, salud, votaron.
2: 24 grados a esta hora, 27
3: de máxima y el cielo despejado.
0: Por el campo de Gibraltar, Ana Torregrosa.
3: Cielo
4: despejado también, 20 grados a esta hora, 25 es la máxima prevista.
0: En Jerez, Pablo Cosano. 24 grados, marca el termómetro a esta hora, 33 de máxima prevista, cielo limpio. En Huelva, Sonia Vela.
4: Tenemos 20 grados, llegaremos a los 28, cielos con intervalos de nubes y una ligera calima.
0: ¿Qué día tendremos en Córdoba, Miguel Vallecillo?
4: La máxima prevista de 31
5: y con nubes. De momento en la capital 19, aunque en localidades como Doña Mencía tenemos
0: 26 en este momento. En Sevilla, Pilar González.
4: Intervalos de nubes, una máxima prevista de 32 grados y ahora tenemos 20
3: en la capital.
0: ¿Cómo amanece en Málaga, Matípola?
4: Un grado
3: más que en Sevilla, 21 grados hasta ahora, Vamos a alcanzar los 27, el cielo sin nubes.
0: Y
5: en Jaén, ¿qué se espera, Alfonso Miranda? Pues un día extraordinario. Para poner una lavadora de mantas, 25 grados a esta hora. Llegaremos a los 33.
0: Pero si todavía nos han sacado las mantas, ¿cómo bueno, pues vas pues, a lavarlas?
5: Pues
1: ya está, por pues la limpia. <risa> en Granada, Laura Nieto. Tenemos 17 grados, pero llegaremos hasta los 33. Y en Loja, hasta los 35. Hasta Hay pocas nubes. Pues
0: madre mía, en Loja, 35 grados. Sí. Y por Almería, María Jesús Recio, ¿cómo viene el día?
4: Con muy pocas nubes en el cielo, una máxima prevista para hoy de 28, el termómetro marca ahora 22.
0: En este punto vamos a conocer cómo se circula por las carreteras de Andalucía. Nos informa desde la DGT Patricia Riaga, buenos días.
3: Muy buenos días, pues arranca esta jornada de jueves y a esta hora estamos muy pendientes de dos accidentes en la provincia de Jaén, en la A4 los dos, uno en la zona de Santa Elena, un camión incendiado corta el carril derecho y también unos kilómetros más adelante, en la zona de La Carolina, hay una furgoneta accidentada, en ambos casos complican el tráfico en sentido Córdoba. En el resto de carreteras andan luzas, hay tráfico en aumento, especialmente en la entrada a Sevilla por la 49, a la altura de Tomares, pero de momento y afortunadamente sin retenciones.
0: 7, minutos de la mañana sintonizan Canal su radio.
5: Agricultor. más vigorosas te aseguras el inicio de una gran cosecha. Todo al mejor coste que nunca. Con Fertinagro Biotech a miles de agricultores siempre les salen las cuentas.
1: Nueva ley de pensiones. ¿Qué gano yo por seguir trabajando más allá de mi edad de jubilación? Tienes dos opciones. La primera, por cada
6: año extra que trabajes, la seguridad social te incentivará con entre 5.000 y 12.000 euros. Esta cantidad,
1: multiplicada por los años trabajados, se te abonará en un solo pago al jubilarte. Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Gobierno de España.
5: Prepárate que llega tu mejor ocasión. Ya está aquí el Salón del Motor de Ocasión de Sevilla, del 28 de octubre al 1 de noviembre. La más amplia gama de vehículos de ocasión Kilómetro Cero y Seminuevos de las principales marcas y modelos.
1: Aprovecha la ocasión. Del 28 de octubre al 1 de noviembre en Fides. En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigoza.
7: Noticias.
0: Vamos a contarles la actualidad de este día. El Ministerio de Hacienda adelanta a 2022, el año en curso, el cobro del impuesto a las grandes fortunas que va a recurrir la Junta de Andalucía. Manuel Pérez Alcázar.
8: Hacienda ha avanzado la entrada en vigor con efecto retroactivo del llamado impuesto de solidaridad para las grandes fortunas que deja sin efecto la supresión del impuesto del patrimonio aprobada por la Junta. El anuncio del Ministerio precipita los planes que el presidente Juanma Moreno avanzaba este lunes en Barcelona. Defender ante el Tribunal constitucional lo que considera un ataque a la autonomía fiscal de Andalucía. Consideramos que ha sido atacada nuestra autonomía fiscal y creo que va a prosperar nuestros recursos.
5: Vamos a intentar por todos los medios que ese impuesto no, no actúe en el ámbito de Andalucía, puesto que ha habido una decisión unilateral desproporcionada y desleal hacia la autonomía de Andalucía.
8: Hasta ahora el gobierno había asegurado que el impuesto a las grandes fortunas entraría en vigor en 2023 y se extendería hasta el año 2024. Con este cambio el nuevo tributo tendrá efectos a partir del próximo año con la liquidación del año en curso, el 2022. El presidente de la Junta va a responder hoy en la sesión de control a preguntas sobre la política fiscal.
0: Pues los presupuestos generales del Estado siguen su curso, van adelante porque el Congreso va a rechazar este jueves las enmiendas a la totalidad contra las cuentas públicas. La ministra de Hacienda compara el respaldo de Esquerra Republicana de Cataluña y el de Bildu con los pactos de la Moncloa, hoy precisamente que se, cumplan, se cumplen 45 años de la firma de aquellos pactos. Ana Giralde.
2: María Jesús Montero ha sacado pecho del respaldo con el que parten los presupuestos pese a la exigencia de Esquerra de rebajar el delito de sedición o el pacto con el PNV para autorizar las lecciones vascas de surf y pelota.
3: Hay quienes no comparten la actual distribución del arco parlamentario. Quizás por ello están desde el primer minuto intentando deslegitimar a este gobierno de coalición. Ayer se celebraron 45 años de un hecho determinante en nuestro país como fue la firma de los pactos de la Moncloa con el objetivo de dar respuesta a los graves problemas que atravesaba el país hace 45 años.
2: La portavoz del PP Cuca, Gamarra, asegura que los presupuestos abocan en una recesión con cifras irreales y por las hipotecas de Sánchez con sus socios. Gamarra se ha arremetido contra la política fiscal del Gobierno.
1: A pesar de toda la demagogia y de toda la propaganda, los grandes perjudicados de la política fiscal del Gobierno no son ni los poderosos ni los ricos. Son las familias, los trabajadores, los autónomos y las pymes. Sí, señora ministra, pregúnteles a ellos.
2: El portavoz de Vox, Espinosa de los Monteros, considera que las cuentas son un gasto innecesario.
7: Los españoles debemos deci decidir si queremos un estado del bienestar o un bienestar del Estado, es decir, un bienestar de los políticos. En los últimos tres,
0: listros, tres lustros, la renta per cápita de los españoles no ha crecido ni un solo euro.
2: Desde Ciudadanos Inés Arrimadas habla de las cuentas de la carcoma y de un Pedro Sánchez que se vende a delincuentes con sentencia firme.
3: ¿Sabe lo que es estar desesperado? ¿Pero desesperado, desesperado, desesperado de verdad? El pactar con Otegui y Yunqueras para llegar y mantenerse en Moncloa. Eso sí que es estar desesperado.
2: El Grupo Plural apoyará los presupuestos, pero con exigencias. Por cierto, el Congreso ha rechazado dar la paga de 900 euros para diputados pese al voto a favor de una parte de Unidas Podemos, aunque sigue en pie la revalorización salarial del 2,5% para sus señorías el año que viene. Se ha celebrado
0: la primera reunión de Núñez Feijó con el PNV mirando a los pactos tras las elecciones de 2023. Francisco Ramón.
7: Feijó se ha visto este miércoles eh, con Andoni Ortúzar, después, que el líder, después de que el líder de los populares eh, ...se llegará al partido. Ambos dirigentes han constatado sus diferencias... ...pero también el respeto entre los dos partidos... ...acostumbrados a tener responsabilidades de gobierno. Feijóo, que pretende orillar a Vox en futuros pactos electorales... ...trata de acercarse a otros posibles socios. El PNV acaba de alcanzar un acuerdo con el gobierno... ...para respaldar los presupuestos. En 2018, los nacionalistas pasaron de apoyar las cuentas de Rajoy... ...a votar a favor de la moción de censura de Sánchez. Y hay nuevo avance en la negociación para renovar... El... El Poder Judicial, el Gobierno y el Partido
0: Popular han pactado limitar las puertas giratorias en la justicia.
8: Los jueces que entren en política no podrán volver a la justicia hasta dos años después de cesar. No podrán dictar sentencia de manera automática cuando regresen de un cargo político. Tendrán que transcurrir un periodo de inactividad de esos dos años. Es una medida adoptada en el ámbito de la negociación para renovar el Consejo General del Poder Judicial que parece cada vez más cerca y que recomendó la Comisión de Ética Judicial en mayo de 2017 2021. En estos momentos hay tres ministros que son jueces, Margarita Robles, Fernando Grande Marlaska y Pilar Yo.
0: El PSOE aplaza el trámite de enmiendas de la ley trans y sus socios de Podemos exigen que la norma esté lista a finales de año.
2: Los socialistas presentarán el lunes sus enmiendas que se centrarán en la violencia intergénero. No van a modificar la libre autodeterminación de género de las personas transexuales, que es lo que divide internamente al PSOE. La ministra de Igualdad Irene Montero lanza un ultimátum para acabar con las prórrogas a la ley. Es incomprensible que el Partido
1: Socialista vuelva a ampliar el plazo de enmiendas, esto solamente perjudica a las personas trans.
2: Los eh... socialistas se escudan en que hace falta mejoras. El Parlamento Andaluz
7: aprueba el decreto que
0: modifica la agencia pública TRADE solo con el voto de los diputados del Partido Popular.
7: Esa agencia TRADE se queda sin Andalucía Emprende, pero aún a otros tres entes instrumentales de la Junta y permite una ventanilla única para atender a las empresas. La consejera de Hacienda, Carolina España, detallaba por qué Andalucía Emprende se queda fuera.
2: Ya que es lo más idóneo para alcanzar el mayor grado de eficacia y eficiencia en la gestión, ...y maximizar sus sinergias.
7: El diputado socialista José Antonio Aguilar... ...lamentaba la decisión en estos términos. Esto ha sido una marcha atrás en toda regla... ...si me permite la licencia, con TRADE ustedes... ...han tenido un coitos interruptus de libros. ...seguir hablando de TRADE como una palanca... ...me parece un eufemismo... ...porque hoy la convierten en una palanquita". Voxen decía que contrade el gobierno andaluz se ha subido a un tigre del que no sabe cómo bajarse. Inmaculada Nieto de por, de por Andalucía lamentaba que se rompiera el consenso inicial.
6: Esto es un reparto de cachitos de la Junta para que todos los consejeros y consejeras tengan su juguetito. Esto es un reparto de juguete frívolo, poco meditado, que rompe un consenso. Esto es una mayoría absoluta de libro, de rodillo, de las de toda la vida.
7: El Pleno también ha ratificado la ley de policías locales y la de función pública que introduce el concepto de carrera profesional.
0: Juan Marín deja la militancia de Ciudadanos después de ser nombrado presidente del Consejo Económico y Social de Andalucía a propuesta del presidente de la Junta, Juanma Moreno.
8: Marín, que fuera líder de Ciudadanos en Andalucía y vicepresidente de la Junta, ha pedido la baja del partido desde el pasado 17 de octubre, justo cuando aceptó la presidencia del Consejo Económico y Social. Hace una semana hablaba de su lealtad a
7: Ciudadanos que Nadie en Ciudadanos, nadie puede eh, ni pedirme ni exigirme nada en un momento como este y menos cuando he cumplido lo que dije. Dije que no me iba a incorporar al gobierno, que no iba a ser, he podido ser portavoz, he podido ser consejero, he podido ser muchas cosas. He renunciado a todo eso por eh, lealtad a mi partido.
8: La ministra de Hacienda María Jesús Montero ha utilizado la salida de Marín de Ciudadanos para remeter contra Inés Arrimadas en el debate de presupuestos.
3: Porque después de que uno de sus principales cargos institucionales, yo diría el más importante, el señor Marín, lo hayan tenido que echar de su partido porque se ha coaligado con el Partido Popular. Ah, no lo han echado. Entonces, ¿a qué le llama a usted que hayan colocado al señor Marín en Andalucía costándole el dinero al conjunto de los andaluces? Que les da igual. a ah, que ustedes, que ha sido el Partido Popular, que ustedes no responden por el señor Marín.
0: Desde las 5 y 20 de esta mañana está funcionando ya de manera regular el tranvía de la Bahía de Cádiz inaugurado este miércoles tras 16 años de obras.
2: Los primeros pasajeros recorrían los 24 kilómetros entre Cádiz y Chiclana esta pasada tarde. El tranvía utiliza energía renovable y reduce el tráfico por carretera. Va a ahorrar 2.600 toneladas de CO2 al año. También supone un nuevo atractivo turístico para la zona.
0: Pues vamos ahora con el PSOE que invita a Guerra y a Manuel Chávez a la primera fila del acto de celebración de los 40 años de la primera victoria electoral socialista 28 de octubre del 82 tras las declaraciones que hizo en estos micrófonos y que han tenido que tanto han dado que
7: hablar en todos los medios de comunicación el que fuera número 2 de Felipe González. Malestar en ferraz con las declaraciones de Alfonso Guerra que le obligan a rectificar, invitando a todos los diputados que consiguieron escaño en esos comicios. El portavoz de los socialistas en el Congreso, Pachi López, reconocía en Antena 3 el error. Hay veces que, que hay cosas que se te escapan. Yo creo que sí, que Afonso había que haberle invitado, porque, y estoy convencido además, que Afonso tiene que estar y que estará. Pues habrá que ver en el acto del sábado que pasa. Se va a reservar la primera fila del Auditorio Sevillano de Fibes a los cabezas de listas en cada provincia andaluza en esas elecciones del 82. Entre ellos estaban Alfonso Guerra y también el que fuera presidente de la Junta de Andalucía, Manuel Chávez, hoy condenado por el caso de los seres. No asistirá Zapatero, tampoco los varones territoriales, solo confirma la Balear Armengol, pero lo condiciona... A los vuelos. Extraña un poco la contundencia
0: con la que Pachi López dice estará, porque en la entrevista que mantuvimos y el final de la entrevista él decía que de llegar esa invitación ya tenía planes hechos. Todo está por ver lo que pasará el próximo sábado. Bueno, vamos al día de hoy, que es el jueves, Día de la Empresa. Conoceremos los resultados de la encuesta de población activa, la EPA del tercer trimestre y una nueva subida del Euribor por el Banco Central Europeo.
8: La EPA llega tras la advertencia del AIREF del riesgo de recesión a final de este año y puede apuntar si la economía ha comenzado a pararse en estos momentos. La última encuesta de población activa dejó a en récord la ocupación con más de 20 millones en España y casi 3 millones 300 mil en Andalucía. También este jueves, los mercados esperan que el Banco Central Europeo apruebe una nueva subida de los tipos de interés del 0,75% hasta el 2% para controlar los precios. El tipo de referencia de las hipotecas sigue ligeramente por encima del 2,7, su nivel más alto desde 2009. Con este escenario, la patronal andaluza va a celebrar hoy el primer día de la empresa en Andalucía.
0: Por cierto, que hoy estará con nosotros el presidente de los empresarios de la CEA, de los empresarios los Andaluces estará en el programa que después trasladaremos a desde continuaremos a partir de desde las ocho y media. Bueno, vamos con otro asunto. El Senado rechaza aumentar las inversiones estatales para la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir a pesar de la sequía.
2: La Cámara Alta ha rechazado una iniciativa que presentó el Partido Popular para que el Gobierno rectifique su política de agua y aumente sus inversiones en esta cuenca en los presupuestos del Estado. Andalucía denuncia un recorte del once y medio por ciento en el mirador de Andalucía la consejera de Agricultura Carmen Crespo ha avanzado que con el plan SOS las inversiones de la Junta van a crecer un 24,5% en los presupuestos del año que viene y además pedía al Estado más inversión. La Junta de Andalucía considera que el agua es un bien de todos, considera que el agua no es un tema político, sino social y económico, que todos tenemos que arrimar el hombro en esta situación difícil y que no invertir en la
3: España seca supone en dejarnos en desventaja en estos momentos en los presupuestos generales
2: del Estado y en las decisiones del Estado. No estamos en confrontación, mm. estamos en petición de necesidad.
0: Huelva contará con un hospital materno infantil para la provincia,
7: la única que carece de esta infraestructura. Finalmente, la obra se va a licitar el año que viene. Será un nuevo edificio anexo al Hospital Juan Ramón Jiménez, que va a permitir dar respuesta a muchas eh, de las 64.000 consultas, 21.000 urgencias pediátricas y 17.000 urgencias ginecológicas u obstétricas que se atienden anualmente, como explica la consejera de Salud, Catalina García.
1: Un edificio que estará adosado al actual edificio del Hospital Universitario Juan Ramón Jiménez, que viene a, a cubrir las necesidades. Su capacidad de actividad va a suponer que se amplía entre el 100 y el 400% de lo que ahora mismo tenemos
7: el Maderno Infantil va a tener una superficie construida de 15.000 metros cuadrados
0: El director de cine sevillano Santi Amodeo va a recibir el premio Mejor Cineasta de Andalucía que concede Canal Sur Radio y Televisión en el Festival de Cine Iberoamericano de Huelva que ya está a punto de empezar
8: La edición de este año se va a celebrar entre el 11 y el 18 de noviembre en un doble escenario La Casa Colón y el Gran Teatro de Huelva El director general de la RTVA, Juan de Mellado ha renovado el convenio de colaboración para la difusión del festival que este año cumple su cuadraje Octava edición.
0: Son las 7, 20 minutos de la mañana. En un momento estamos con la revista de prensa que ya tiene preparada y lista Paco Rellero.
1: Por tu salud, responde siempre a tus dudas.
7: El vértigo, una sensación de movimiento o giros que se suele describir como el típico todo me daba vueltas, aunque no es lo mismo que sentirse aturdido. Esta tarde en el programa nos ocupamos de esta patología que afecta hasta un 4% de las personas y siempre con los mejores especialistas y en directo.
1: Envíanos tus consultas desde ya en una nota de voz al 616-135-135. Por tu salud. Desde las 6 de la tarde con Enrique Jesús Moreno.
5: Más Andalucía.
0: Más Canal Subradio. Lo más destacado de la prensa digital impresa, aquí lo tienen, servido por Paco Rellero. Buenos días.
9: Servido como en una coctelera, querido Jesús. 721, vamos con el ideal de Almería, el cambio climático... ...que acelera ya la acción de las plagas en los invernaderos de Almería... ...los mosquitos que atacan en octubre, cuentan en el diario de Sevilla... ...un diario, el de Sevilla, que lleva en portada que la hermandad de la Macarena... ...va a exhumar a Keipo de Llano en noviembre... ...la demora en cinco centros de salud sevillanos roza la semana... ...es la portada de ABC de Sevilla, en el Córdoba encontramos que... La alta velocidad de bajo coste, Irio, va a llegar a la capital cordobesa en marzo. En distintas cabeceras, en La Voz, en el diario de Cádiz, el tram Bahía de San Fernando. Inauguración institucional, larga espera, tres lustros, apunta ABC, billetes gratis hasta finales de 2023. Vemos en La Voz de Cádiz, es una fotografía la del presidente de la junta en el tram bahía muy repetida en las portadas de hoy en la voz de almería rescatan del mar a más de 200 personas en patera la madre que dio a luz a su bebé el pasado fin de semana en una patera continúa ingresada con el pequeño en torre cárdenas en buen estado y en ideal de jaén En el diario jaén quizá la foto eh, más llamativa de la jornada, el primer aerotaxi de España que vuela en Villacarrillo desde el centro Atlas de Vuelos Experimentales, ubicado ese centro en el municipio de Villacarrillo, el primer vuelo del aerotaxi, el Concept Integrity, quédate con el nombre, Concept Integrity, una aeronave de 6 metros de largo y 5 de alto que despegó ayer sobre un campo de olivos y que sus creadores calculan que para 2030, en apenas 8 años, podrían estar circulando coches voladores sobre las ciudades. Bronca en Bruselas por los fondos. Oigan esto.
0: Ni idea de cómo se gasta el dinero
9: en España. Ya Es la información que comentas, la que está en la portada del Mundo, la presidenta de la Comisión Presupuestaria de la Eurocámara que afea a los comisarios la falta de control. Pero ¿dónde gastan ustedes exactamente el dinero? El asunto de apertura del mundo es que el pacto para renovar los órganos judiciales está cerrado a falta del visto bueno de Génova, la presidencia del Partido Popular. El diario.es anota que el PSOE pacta con el PP que los jueces que entren en política no puedan volver a la justicia hasta dos años después de cesar el confidencial, que apunta que Génova minimiza el frenazo de Feijó en los sondeos y pide, eso sí, autocrítica. En ABC, Sánchez, que pone a la reforma de la sedición fecha cuanto antes, pero siempre tras pactar los presupuestos generales del Estado. La vanguardia, que anota que casi 200.000 españoles están pendientes de cobrar el subsidio de la llamada Ley de Dependencia, 200.000 y 125.000 más que están en una lista de espera de un año para ser eh, valorados. Hay alguna información también interesante en ABC. Alertan del efecto llamada de las elecciones vascas de surf y de pelota. Es un despropósito.
0: Bueno, y ya están próximas las elecciones de medio mandato de Estados Unidos el
9: próximo 8 de noviembre. El próximo 8 de noviembre, elecciones al límite, título del país, porque los demócratas tienen mayorías muy estrechas en el Congreso, de apenas 10 escaños, de 435 en la Cámara de Representantes, y un empate en el Senado que deshace el voto de calidad, el voto de diferencia de la vicepresidenta Kamala Harris, que como se sabe, es la presidenta del Senado estadounidense. En las elecciones se renueva un tercio del Senado y la totalidad de la Cámara. Hay mucha expectación, también nerviosismo, la cita del 8 de noviembre, que podría maniatar la presidencia de Biden y sumir a Estados Unidos en una peligrosa parálisis institucional. Un eje herido por la guerra, vemos esa reunión entre Scholz y Macron, diferencias en energía y defensa distancias entre el motor de Europa, Alemania y Francia, pese a esa reunión, que por cierto no ha obtenido la repercusión las eh, cabeceras que se esperaba. Uh -huh. En un momento en el que estamos uh, Putin, eh, si leemos en distintos periódicos de la prensa internacional, que ensaya un ataque nuclear y avisa del potencial conflicto en todo el mundo, según el artículo de Luis Basset, para El País estamos al borde del ataque nuclear, hoy como hace 60 años en Cuba, y los británicos, eh, Jesús, que se siguen dando chocazos contra las paredes, dicha esta expresión en metáfora, metáfora mañanera, uh -huh. en una encuesta de YouGov, solo el 38% de los ciudadanos británicos afirma que fue una buena decisión salir de la Unión, mientras que el 54%, más de la mitad, proclama que fue un error el Brexit. Y también vemos en las portadas eh, esa peregrinación imparable a la tumba del mártir del uh -huh. velo, en ABC, por ejemplo, vemos la fotografía también en el país, al menos 10.000 personas que se congregaron en el cementerio de Aichi, donde está enterrada Masha Mini, la joven muerta, tras ser detenida por eh, cómo llevaba el velo. Ayer se cumplían 40 días de su asesinato y hubo gritos de mujer, eh, vida y libertad. Son tremendas las fotos que hoy podemos ver y
0: conmovedoras. Ya está por aquí Nuria Gaciño, buenos días.
6: Muy buenos días.
1: Y vez les ofrece este programa.
0: Se cierra hoy la Semana Europea con el partido del Betis en Bulgaria.
6: Quinta jornada de la fase de grupos de la Liga Europa, donde el Betis juega a las 7 menos cuarto ante el Ludogores. En Bulgaria intentará el conjunto verde y blanco. Conseguir el punto que le queda para ser primero de grupo y de este modo certificar el pase directo a los octavos de final a, a falta de una jornada. También necesita ganar la Real Sociedad al homonio en Chipre para mantener sus opciones de pasar como líder y evitar, al igual que el Betis, la eliminatoria previa de los 16 avos de final. Una eliminatoria que va a tener un gran nivel y mucho sabor español. Con el Sevilla, el Barcelona y el Atlético de Madrid, los tres equipos eliminados ya de la Champions. En el caso de los colchoneros, estos aún se tienen que jugar la tercera plaza en la última jornada. Así que cuidado que aún no han podido certificar la Liga Europa muy cruel, ha sido el destino con el Atlético de Madrid ya que anoche en el último suspiro del partido y con empate a dos ante el Bayern Leverkusen se pitó penalti a favor de los rojiblancos y Carrasco lo falló dejando sin opciones a su equipo en la máxima competición continental y sin opciones saltaba al Camp Nou el Barcelona tras la victoria del Inter de Milán ante el Victoria plisen pese a ello el conjunto azulgrana no fue nada competitivo frente al Bayern de Múnich con el que terminó perdiendo por 0-3 a 3. hoy también tenemos Conference League, donde Setién debutará en el banquillo del Villarreal no hay nada en juego, y hablando de entrenadores como ha adelantado Canal Sur Radio seguirá al frente del Córdoba Germán Crespo junto con el director deportivo Juanito ha ampliado su contrato por tres temporadas más.
0: Descartada por completo la huelga en el fútbol español
6: Prueba de ello es que se ha desconvocado la asamblea de la Liga, prevista para hoy, aunque sí habrá una reunión de trabajo donde se tratará el asunto de la nueva ley del deporte aprobada ayer en la que el Congreso admitió finalmente dos de las tres enmiendas que pedía la Liga en Vitalden queremos saber qué hay detrás de tu sonrisa, porque si vienes a nuestras clínicas hay un 20% de descuento en implantología, pero para nuestros pacientes hay mucho más. La confianza. Viene con mi madre a Vitalden hace 30 años y ahora venimos toda la familia. Pide cita en el 900-101-001 y ven a Vitalden. Y vamos a ver
0: cuál es la noticia que ha elegido Paco Reyero para concluir el resumen de prensa y echar el cierre al kiosco, Paco.
9: Bueno, ayer hablábamos de la canción, hoy veo uh -huh. declaraciones de Chanel. Eh, dice Chanel que si va a Qatar lo hará con su culo hipnótico, son declaraciones literales, oh, no. y mi equipo LGTBI, vamos a ver si Chanel acaba yendo a Qatar o no. Y luego me quedo con el veroño que está hundiendo la ropa de invierno, claro, quién se va a poner ahora un abrigo, y los peor parados que son los comercios de ropa y de zapatos que han visto caer un 30% sus ventas de piezas de otoño y de invierno en cambio, uh, comenta la vanguardia pues eso, terrazas, chiringuitos que viven dando palmas con alegría este veroño uh, producto del momento climático que estamos viviendo
6: me encanta veroño
9: raros tiempos, raros tiempos adiós Nuria, Chao. adiós Paco que adiós. vaya muy bien adiós.
1: En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: Acaban de dar las siete y media de la mañana y a esta hora hacemos lo propio, que es repasar en titulares las noticias más destacadas que les venimos contando. Lo hacemos con Ana Giraldez. se adelanta el llamado impuesto a los ricos.
2: Hacienda confirma que el impuesto a las grandes fortunas que va a recurrir la Junta se pagará ya este año para neutralizar rebajas de impuestos como las de Andalucía. Juanma Moreno responderá hoy sobre su política fiscal en la sesión de control.
0: Encuentro de Fijo con el líder nacionalista vasco Ortúzar.
2: El líder de los populares busca un acercamiento con el presidente de los nacionalistas vascos, pero constata sus diferencias ideológicas.
0: La renovación del poder judicial a punto.
2: Nuevo avance en la negociación para renovar el poder judicial, el gobierno y PP acuerdan que los jueces que entren en política no puedan volver a su puesto antes de dos años.
0: La agencia TRADE se queda sin Andalucía Emprende.
2: El PP aprueba en solitario el decreto que saca de la macroagencia pública la fundación Andalucía Emprende, pero mantiene la ventanilla única para atender a las empresas.
0: En funcionamiento ya el tranvía de la Bahía de Cádiz.
2: A las 5 y 20 ha partido el primer convoy del tran Bahía que se ha inaugurado este miércoles después de 16 años de obras. La junta anuncia que el tranvía de Jaén seguirá sin funcionar en 2023 y ya van 13 años. Juan Marín deja Ciudadanos. A petición de la Formación Naranja, quien fuera vicepresidente de la Junta abandona el partido después de ser nombrado presidente del Consejo Económico y Social de Andalucía. Y
0: recordamos el tiempo para hoy.
2: Cielos nubosos con predominio de las nubes medias y altas. Hay ligera presencia de polvo en suspensión, más probable en la mitad occidental y durante la mañana. Las temperaturas en ascenso en el interior y sin cambios o en descenso en el litoral. Eh, hay también el viento de levante en el litoral mediterráneo oriental y en el estrecho.
0: Atentos porque en un momento vamos con las claves económicas del día.
5: Cajamar pone a disposición de empresas y autónomos la plataforma de ayudas públicas para informarte, gestionar y financiarte cualquier ayuda de los fondos de recuperación europeos Next Generation. Infórmate en nuestra web o en nuestras oficinas. Cajamar. Distintos desde siempre.
10: Buenos días, Jesús. ¿Qué tal? Bien, bien. A ver, ¿qué claves económicas tenemos para hoy? Pues mira, hoy, ya sabemos, es uno de los grandes días de la semana, grandes entre comillas naturalmente, desde el punto de vista económico, por esas dos noticias principales que van a ocupar todos los titulares y de las que ya venimos hablando desde primera hora de la mañana. Comenzamos por la cita de Frankfurt, naturalmente, con el BCE y los tipos de interés, uh -huh. de la que sabemos desde hace semanas que la apuesta principal es subir 75 puntos básicos, un 0,75% sí. el conjunto de tipos. Aunque se esperan otras novedades sobre sus herramientas de política monetaria y tienen, tendríamos que hablar de compras de deuda y de unos programas especiales de liquidez para la banca, pero nos vamos a centrar en los tipos de interés, que es lo que más nos llega a afectar. Y cuando se habla de los tipos de interés del BCE nos preguntamos si es solo uno o si son varios y cómo nos afectan como ciudadanos y empresas. Porque, fíjate Jesús, podemos hablar de que hoy con esa subida se van a quedar en el 2%, el 2,25% o el 1,5% ya que el BCE maneja tres tipos de interés diferentes. Bien, pues estaremos atentos. Máxime hoy que vamos a hacer el programa a partir de
0: las ocho y media desde Caixabán, en, en la sede central de, de Sevilla. Bueno, cuéntanos, ¿cuáles son y cómo identifican el que más nos afecta? ¿Cómo identificar esos tipos de interés que dicen, los tres tipos, el que más nos afecta?
10: Pues mira, como te decía, son tres tipos de interés. El principal de refinanciación, el marginal de crédito y la tasa de depósito. El que nos afecta es el primero, el principal de refinanciación, que es el que se marca para las subastas semanales donde acuden los bancos a los que pedimos los créditos a solicitar liquidez. Este es el que están... ...al 1,25% y presumiblemente con ese con ese ser 0,75% se colocará hoy al 2%, al dos. ese es el que también se llama coloquialmente tipo de referencia o se le identifica como precio oficial del dinero, uh -huh. para ciudadanos y empresas como te digo... Luego tenemos el denominado tipo de facilidad marginal de crédito, que es al que acceden los bancos para pedir liquidez, para realizar su operativa diaria o la que sea más urgente. Es decir, el tipo de interés que cobra el Banco Central Europeo a los sí. bancos ...por prestarles dinero en el plazo de un día. Actualmente está en el 1,5%, con lo cual se quedaría en el 2,25% con esta subida. Uh -huh. Y en tercer lugar está el tipo de facilidad de depósito, que es el que establece el interés que los bancos reciben por sus depósitos a un día en el BC, lo contrario del anterior... Este está ahora mismo en el 0,75% y alcanzaría el 1,5%. En resumen, el que nos afecta en mayor manera es el principal de refinanciación o el de referencia, que es el que se colocará previsiblemente al 2% si se cumple hoy esta convicción. Y el que afecta también a las hipotecas, ¿no? Eh, ese ya es el Euribor. Euribor. Y está exactamente, está relacionado, pero el Euribor no lo maneja directamente el BCE, sino que es un, ban, un tipo que sale de la operativa diaria de los bancos.
0: Muy bien, pues explicados cuáles son los tipos de interés del BCE y en qué consisten, nos vamos con esta segunda clave de la que hablamos que sí podría ser más positiva.
10: Pues sí, efectivamente, la hemos comentado antes. También a las nueve líneas va a publicar la EPA, la encuesta de población activa, correspondiente al tercer trimestre del año. Recordemos que la EPA es el indicador homologado con la estadística europea de medición de la ocupación y el desempleo aunque luego se mida mensualmente a través del paro registrado y la afiliación a la seguridad so social que seguimos puntualmente eh, y además esto se hace en, en el resto de la zona con sus diferentes sistemas y recordemos también que la EPA del segundo trimestre elevó los ocupado en España eh, como antes adelantaba Manu hasta los 20.468.000 un 1,9% más que en el primer eh, trimestre, en Andalucía llegamos a los 3.268.000 también otro 1,9% más. Y en cuanto a la tasa de paro, la última de la EPA es del 12,48% a nivel nacional, con una bajada del 2,7% en los últimos 12 meses, y en, y en nuestra comunidad el 18,7% con una bajada de ese paro del 3% en el mismo periodo. Bien,
0: pues contrastaremos estos datos con el presidente de los empresarios, con Javier González de Lara, que estará con nosotros a partir de las 9 de la mañana. Así es que eh... vamos a poder analizar todos estos datos
10: fenomenal. Muy bien, ¿no, Jesús? Oye,
0: felicidades. <risa> Vaya. Esto, esto no ser... viene del Banco Central, <risa> pero lo sé, yo. Que felicidades por el día de tu cumple. ¿eh? <risa> bueno, no diremos cuánto cumplimos,
10: igual no, nos quedamos sorprendidos.
0: Eso son cosas privadas. Hasta luego, que tengas un feliz día te regalen cosas bonitas. <risa> Adiós. Gracias, Jesús. Hasta luego. Vamos con otras noticias de Andalucía que completan el panorama de este 27 de octubre. El Infoca da por extinguido el incendio de la sierra de Gador en Dalías Almería, María Jesús Recio.
4: Un incendio que ha estado activado durante casi tres días que ha arrasado una superficie de 67 hectáreas entre pinos, alcornocales y matorral. Quedaba completamente apagado este miércoles pasadas las dos y media de la tarde tras las últimas labores del equipo contra incendios del Infoca. La Guardia Civil investiga las causas ya que una persona fue detenida este martes por su presunta vinculación con este fuego. Y hemos conocido hace un momentito, Jesús, que una persona ha sido detenida en Vera por apuñalar presuntamente a un hombre en una vivienda cuando defendía a una amiga que estaba sufriendo una agresión ha ingresado ya en prisión provisional.
0: Vaya semana que llevamos, vaya semanita de ataques aquí y allá. El gobierno presentará en unos meses un proyecto para mejorar la capacidad de la autovía que une Cádiz y Sevilla. Se contempla la posibilidad de un tercer carril, Pilar González.
4: La ministra de Transporte, Raquel Sánchez, presentará un plan integral para la AP4 sin descartar terceros carriles o nuevos enlaces. Ha asegurado que se buscará la mejor opción para atender el incremento de los usuarios que circulan por esta vía. ¿Cuáles son las necesidades pues, de terceros carriles? o de nuevos enlaces o de mejorar de los enlaces existentes para
6: poder adaptar esa vía a las nuevas necesidades.
4: La eliminación del peaje ha supuesto un aumento del tráfico y durante el verano son constantes las retenciones que hay en esta vía. El proyecto del Ministerio recogerá la fecha del inicio de las obras.
0: La Plataforma por las Infraestructuras de la Costa Tropical en Granada vuelve a manifestarte esta vez en Motril bajo el lema de la Costa Tropical unida por su futuro, Laura Nieto.
2: Una
1: protesta que tendrá lugar esta tarde a partir de las 7 en la Plaza de la Aurora de Motril después de que llevaran sus reivindicaciones el pasado mes de septiembre al Congreso de los Diputados en Madrid. Las principales reivindicaciones pasan por las canalizaciones de Rules, los espigones en las playas y la conexión ferroviaria con Granada. Pero agricultores y empresarios no van a estar solos. Han anunciado su presencia en la salida de la manifestación el delegado del gobierno andaluz de la provincia, Antonio Granados, el presidente de la diputación José Entrena y la alcaldesa de Motril, Luisa García Chamorro.
0: Oliver, el niño malagueño de dos años y medio que tiene un tumor cerebral ya está en Barcelona para ser operado. El avión medicalizado que ha sido pagado por un empresario español ha llegado este miércoles desde México, Mati
3: el menor permanece ingresado en el hospital San Joan de deu donde se le van a hacer diferentes pruebas antes de ser intervenido en los próximos días. Así lo confirma su padre, Alejandro Romero.
2: Hasta que no vean, tienen que checar todo otra vez, ya sabéis, venimos de otro hospital, tienen que corroborar toda la información y de un día a otro puede cambiar todo. Así que van a hacer nuevas pruebas y
7: así hasta que esté listo.
3: Su madre afirma que el niño está bien, estable, en buenas manos, hoy le harán más pruebas y posiblemente se va a ofrecer información a partir del mediodía por parte del hospital y de la familia.
0: En Huelva, el jurado popular declara culpable al acusado de matar y decapitar a un hombre a finales de octubre de 2020, Sonia Vela
1: tras la tercera jornada del juicio por el conocido como crimen
3: de Halloween anoche el jurado popular leía su veredicto y declaraba al único acusado culpable por unanimidad de los delitos de asesinato y de profanación del cadáver el jurado considera
4: probado que el ahora condenado se valió de su amistad con la víctima para golpearlo mortalmente de manera intencionada el Ministerio Fiscal mantiene su petición de 24 años de cárcel, los hechos ocurrieron en el domicilio de la víctima días después del asesinato, el 31 de octubre de 2020, el acusado paseo por las calles de Huelva la cabeza de la víctima en una bolsa que terminó depositando en un contenedor de basura.
0: Hoy en Jerez, Cáritas presenta la campaña Nadie sin Hogar con los datos sobre la pobreza en esta diócesis. Pablo Cosano.
10: Pues sí, esta ONG vinculada a la Iglesia presenta esta iniciativa que pretende concienciar a todos de que en la actualidad en nuestras ciudades, en nuestro entorno más cercano, a veces sin que los veamos hay muchas personas que por desgracia viven sin un techo bajo el que refugiarse, sin cobertura sanitaria, social o legal, sin un hogar digno y sin apoyo ni red familiar que los ayuden y que tienen en estas organizaciones de ayuda a su único auxilio. En la presentación conoceremos además los datos del nivel de pobreza en la diócesis de Asidonia y Jerez, que abarca los municipios de Jerez, la costa noroeste y la sierra de Cádiz, y también sabremos qué podremos hacer para ayudar a estas personas.
0: En Algeciras, hoy es el acto de nombramiento de Pepe de Lucía como embajador de Cádiz, Ana Torregrosa.
4: Pepe de Lucía se suma con este nombramiento a una lista de destacadas
6: personalidades unidas por su amor a Cádiz como Alejandro Sanz, Álvaro Domecq, Saravaras, Niña
4: Pastorio, José Mercé, entre otros. Lola Rueda es la presidenta del Club de Embajadores de Cádiz
1: que otorga esta distinción. Pepe de Lucía demuestra continuamente su pasión por Cádiz, es una personalidad influyente, se une a grandes embajadores y embajadoras que ya están en este club, es el número 11... El acto a las 12 de este mediodía en el Museo Municipal de Algeciras.
0: Y este miércoles se ha presentado el documental La Catedral de Jaén, corazón de la ciudad. Un trabajo audiovisual que recoge vivencias de gente de a pie en torno a este templo renacentista que es único en, en el mundo. Alfonso Miranda. Pues el
5: audiovisual ya está en todas las plataformas a partir de hoy jueves, recoja las características de la catedral, que es la única de España que está rodeada de balcones, como dice el vicerrector de Proyección Cultural, Felipe Serrano.
7: De todos esos balcones, por pues la explicación que tienen, es crear un espacio arriba, no tenía claustro, y es necesario crear un espacio para atender las necesidades del templo y sobre todo para mostrar la reliquia de la catedral, porque al fin y al cabo tenemos la catedral que tenemos tan grande, tan majestuosa, tan monumental. Gracias. El santo rostro,
5: concretamente, cada ginense tiene una historia propia para recordar de su catedral.
0: Ahí fue donde Van Vandelvira se lució, Vaya. se explayó, ¿eh, Alfonso? Y
3: tanto. ¿Y tanto?
0: <ríe> si no la han visto, véanla, y si la han visto, vuelvan. Llegamos así a las 7.45 minutos de la mañana, 8 menos cuarto, tiempo ahora para la información local. Atentos.
1: En la mañana de Andalucía, de Canal Sur Radio... Las noticias de Sevilla.
0: Con Pilar González.
4: Hola, buenos días. Los restos de Keipo de saldrán de la Macarena en noviembre. El gobierno contempla un tercer carril en la AP4, la autopista a Cádiz. Y antes del verano comenzará el traslado a la futura ciudad de la justicia. En Cultura comienza hoy la Feria del Libro y en Deportes juega el Betis en Bulgaria. Enseguida les contamos todo esto. Antes atendemos al tráfico. Hay retenciones en las principales autovías de acceso a la capital por Utrera o Coria, son 5 los kilómetros por la autovía de Huelva y tres en el centenario sentido Cádiz. En el interior de la ciudad el tráfico es intenso en las avenidas de entrada. Y hoy tenemos intervalos de nubes, ligera presencia de polvo en suspensión durante la mañana y las temperaturas siguen subiendo. La máxima prevista 34 grados en Lebrija y Morón, 33 en Écija, 32 en la capital. A esta hora tenemos 19 grados en Sevilla.
1: El dramaturgo Marco Lallera con Teatro La Resentida trae al Teatro Central los días 28 y 29 Oasis de la Impunidad y en la sala B Xavier Bobés y Alberto Conejero funden documental y teatro de objetos en la obra El Mar, visión de unos niños que no lo han visto nunca. Venta de entradas en teatrocentral.es, Agencia Andaluza de, de Instituciones Culturales, Junta de Andalucía. Las noticias de Sevilla.
0: Canal Sur Radio.
4: Será en noviembre cuando los restos mortales de los generales Caipodellano y Borquez salgan de la Basílica de la Macarena. La Hermandad ya ha recibido las primeras recomendaciones. El secretario de la Hermandad actuará como notario y habrá algún representante de la Secretaría de Estado de Memoria Democrática en calidad de observador y también un forense. La intención es entregar los restos a las familias y se descarta que puedan ser depositados en el columbario. Las tareas de sumación serán bastante complejas, tardarán horas porque no se sabe la profundidad ni de las tumbas ni tampoco el estado de conservación de los cadáveres en breve habrá una nueva reunión con la secretaría de estado de memoria democrática para ultimar el protocolo el delegado del gobierno central en andalucía pedro fernández ha mostrado su confianza en el final del proceso
9: la confianza que tenemos después de haber escuchado al responsable hermano mayor de esta entre eh, las hermandadas que rigen, ya digo la, la basílica pues es que entendemos que no va a haber ningún tipo de problema
4: Hablamos ahora de infraestructuras porque el gobierno central va a presentar en unos meses, dice, un proyecto integral para la AP4, la autovía que une Sevilla y Cádiz, sin descartar terceros carriles o nuevos enlaces. La ministra de Transporte, Raquel Sánchez, ha asegurado que se buscará la mejor opción para atender el incremento de los usuarios que circulan por esta vía.
6: ¿Cuáles son las necesidades pues, de terceros carriles o de nuevos enlaces
4: o de mejorar de los enlaces existentes para poder adaptar esa vía ...a las nuevas necesidades... Y antes del verano se trasladarán a Palmas Alta los primeros 500 funcionarios que comenzarán a trabajar en la futura ciudad de la justicia. Pertenecen a los juzgados de lo contencioso administrativo y el objetivo es que todas las sedes judiciales estén ya allí en cinco años. La de Sevilla será la segunda mayor ciudad de la justicia de toda España, con más de 110.000 metros cuadrados. Se convertirá así en un referente, como ha señalado el consejero de justicia de la Junta, José Antonio Nieto.
7: ¿Sevilla va a tener la sede que necesita? La sede que se merece, vamos a hacer una referencia a nivel nacional, no se crean que hay tantas a nivel europeo comparables con la que va a tener la ciudad de Sevilla.
4: El Ayuntamiento y la Consejería de Justicia han acordado trabajar juntos para agilizar los trámites y garantizar aspectos importantes como la movilidad, el traslado diario a palmas altas de más de 4.000 personas, lo dice el alcalde Antonio Muñoz.
5: Reiterar que Tusa nunca será un problema nosotros iremos acompasando la necesidad de líneas para atender la demanda de viajeros conforme se vaya produciendo el traslado de, las distintas, de los distintos tribunales.
4: En la agenda del día notamos que la Diputación Provincial celebra hoy un pleno en el que, entre otras cosas, va a abordar la creación del Consejo Provincial de las Mujeres y nuevas obras para paliar los efectos de la sequía en determinados municipios de nuestra provincia. Siete de la mañana y 49 minutos.
0: Rafael vuelve a Sevilla con su gira triunfal, 24, 25, 26 y 27 de noviembre en Fibes. Compra tus entradas en rafaelnet.com y fibestickets.es. Rafael en concierto.
10: Dime, escúchame, ¿dónde quedamos para comer? Pues estuvimos el otro día en el barrio de Santa Cruz por salir por el centro y no veas cómo comimos en la Lotería del laurel. Te pidieron una pinceladita Una chacina en condiciones con un jamón bueno La ensalada de tronco de bonito espectacular Pescaíto frito, pero bien frito Las croquetas caseras del chef Pero vamos, que lo tengo claro Dentro de la hostería tranquilos y bien atendidos de sevillanas maneras eh, Pues ya me has liado Voy a reservar en el 954 22 95 Que llamamos tarde
6: Recuerda, hostería del laurel Plaza de los Venerables
1: Barrio de Santa Cruz Un catequista
4: está siendo investigado por abusos sexuales a un menor en un campamento de Cristo Joven. La archidiócesis de Sevilla repudia los hechos y garantiza la máxima cooperación para el esclarecimiento de todo lo ocurrido. Y ha fallecido el hombre que el lunes resultó herido en la cara de un disparo en las 3.000 viviendas. La policía ahora investiga lo ocurrido como un supuesto caso de homicidio. De momento no hay detenidos. Y en la crónica laboral la plantilla de Airbus va a parar. Una hora por turno hoy convocado por UGT y Comisiones Obreras como paso previo a la huelga prevista a principios de noviembre para exigir subidas salariales. Entienden que la empresa está batiendo récord de producción y ventas y que esto no está repercutiendo en los salarios. Y los trabajadores de Tucson piden al ayuntamiento que incremente la seguridad y la vigilancia de los autobuses durante el puente de Todos los Santos. Asegura que sufren actos vandálicos durante las noches, le tiran huevos, naranjas en zonas muy concretas de la ciudad como Kansas City, Huamate, y el presidente del sindicato de conductores, Isidro Vázquez, advierte, lo hace aquí en Canal Subradio, que estos altercados pueden derivar en otro tipo de accidentes y causar males mayores.
7: Río de un llevarte por delante un coche o, o subirte a la acera y atropellar un peatón, en todas todo esas cuestiones. Nosotros entendemos que lo suficientemente importante y grave para que eh, se haga algo, ¿no? sobre todo hasta ahora, ni siquiera medidas de canto al sol. A la calle, a los leones como se suele, suele decir los romanos y apañentará como pueda.
4: En junio saldrán los primeros vehículos eléctricos eléctricos de transporte de mercancías de la fábrica de Skubik en Utrera, con el objetivo de poner en el mercado 60.000 unidades anuales que hasta ahora se venían haciendo en Asia. El coche es un invento del ingeniero sevillano y CEO de la empresa, José María Gómez, quien ha explicado en Canal Subradio que a instancias de su hijo buscaba una solución eléctrica y ecológica para el reparto de mercancías en las grandes ciudades.
0: Nos lanzó el reto de diseñar un vehículo intermedio entre las motocicletas y las furgonetas. Un vehículo que tuviera mucha capacidad de carga, eléctrico por supuesto, pero que fuera fácil de aparcar en el centro de la ciudad, ese es el un scooter capaz de transportar un metro
1: cúbico.
4: Isla Mágica cierra su temporada el próximo 1 de noviembre. Se despide celebrando Halloween. El lunes el parque abre sus puertas a las 12 de la noche. Según el director Guillermo Cruz, la cita se ha convertido en un referente en la oferta de Isla Mágica.
10: Sí, 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 está todo ya completamente tematizado. Incluso la iluminación, espectáculos, tenemos pasajes del terror, la aceptación que tiene de, de nuestro público, de nuestro público de Sevilla, incluso de gente de fuera que viene, la verdad es que es muy buena, muy buena.
4: Y el centro de transfusión sanguínea hace un llamamiento a la donación para mantener los niveles de reserva en los hospitales sevillanos durante todo el puente de todos los santos. Deportes Antonio Rengel,
7: buenos días. Buenos días, turno para el Betis en la Europa League. Esta tarde juega frente al Ludogores en Bulgaria. Necesita un triunfo para ser primero de su grupo en la competición continental. Eso le haría evitar una eliminatoria previa a los octavos de final de la competición. El equipo llegó ayer, no entrenó y descansa de cara al partido de esta tarde. El Sevilla también prepara el próximo encuentro. Será de Liga el sábado frente al Rayo Vallecano. No se jugará nada en la última jornada de la Liga de Campeones, ha pasado a jugar la Europa League y ahora se centra en la competición doméstica donde necesita un triunfo frente al equipo rayista el próximo sábado a las seis y media de la tarde en el Estadio Sánchez Pijuán.
4: Y en Cultura la cita está en la Feria del Libro, que comienza hoy con un homenaje a Almudena Grandes, con la entrega del primer premio Almudena Grandes y una lectura colectiva. Este año la Feria del Libro se celebra en otoño y deja la primavera, lo tradicional, es la edición más extensa. Se celebra en la Plaza Nueva, también en la Plaza de San Francisco, hasta el 6 de noviembre. 63 expositores, 150 actividades, entre ellas mesas redondas dedicadas a Manuel Chávez Nogales o también a Luis Cernuda o los machos. Chado, explica el director de la feria rafael jurado
7: el escenario de, de novela negra
5: la verdad es que sevilla puede ser escenario de lo que quiera y eh, luego hay otra mesa también muy interesante porque no es solamente una charla, sino que a continuación se va a hacer una ruta literaria, ¿no? En este caso va a ser por el barrio de Santa Cruz. Creo que es otra de, la, de las cuestiones que También siempre...
4: También les contamos que el director general de Canal Sur Radio y Televisión, Juan de Mellados, y el alcalde de Sevilla, Antonio Muñoz, firman hoy un convenio para el Festival de Cine Europeo de Sevilla. A esta hora, 21 grados en Marchena, 18
1: en Boyullo, 19 grados en Sevilla.
8: 8 menos 5 de la mañana, Nuria Gaciño Buenos días. Hola,
6: ¿qué tal? Muy buenos días
8: Y el Betis hoy en Bulgaria a ratificar su pase en la Europa League como primero de grupo. En
6: la quinta jornada de la fase de grupos de la Liga Europa, donde el Betis juega a las 7 menos cuarto de la tarde ante el Ludogores, a falta de una jornada para que termine esta fase de grupos el objetivo de los béticos no es otro que el de sumar hoy en Bulgaria, ese puntito que les falta para asegurar la primera plaza del grupo y de este modo clasificarse de forma directa para los octavos de final de la competición. Vale el empate, pero como si Siempre. El técnico Manuel Pellegrini quiere que su equipo salga a ganar No hay especulaciones que valgan, así que no cree que lo de esta tarde vaya a ser un partido trampa Bueno,
0: espero que no y creo que no también Creo que ya este grupo está mentalizado hace bastante tiempo De que trata de salir a, a ganar todos los partidos, trata de salir a hacer su fútbol Algunas veces lo logramos más, otras veces menos Pero en ningún caso vamos a entrar confiado, creyendo de que, de que vamos a ganar a Lugo Oretz Y si bajamos una marcha en nuestro juego
6: Además del Betis, también juega la Real Sociedad, que tiene que ganar a Lomonia Omonia en Chipre para mantener sus opciones de pasar como líder y evitar la eliminatoria previa de los 16 avos de final, una eliminatoria que se va a poner de lo más interesante con la posible llegada de tres equipos españoles. Sevilla y Barcelona seguro que estarán y habrá que ver qué sucede con el Atlético de Madrid. Estos tres equipos ya están eliminados de la Champions, pero en el caso del Atlético de Madrid aún no tiene asegurada la tercera plaza, la que da acceso a la Liga Europa y eso que tuvo anoche en sus manos el haber podido seguir optando a los octavos de la Liga de Campeones. Cuando se llegaba ya al final del encuentro con empate a dos en el Metropolitano ante el Bayer Leverkusen, de hecho Simeone ya se marchaba hacia los vestuarios, el árbitro alertado por el bar consultó la jugada en el monitor para ver si había manos. Pito penalti a favor de los colchoneros, pero la pelota no quiso entrar. Primero el portero le paró el penalti a Carrasco, luego Saúl mandó el rechace al travesaño y al final Reinildo. Mandó el balón a las nubes Visto lo visto casi hubiera sido mejor Que no le hubiese invitado el penalti al Atlético de Madrid Pero no le queda otra que ganar en la última jornada Al Oporto O hacer el mismo resultado que el Bayern Leverkusen Ante el Brujas Si quiere certificar la Liga Europa Como aún queda mucho por hacer Simeone sigue adelante
5: Y hay dos lugares donde ponerse en la vida En el victimismo O en el seguir trabajando Y yo estoy por el lado del seguir trabajando
6: y el que vuelve al victimismo es el Barcelona. Es cierto que saltó al Camp Nou, sin opciones como consecuencia de la victoria del Inter de Milán ante el Victoria Plisen, pero no demostró nada ante el Bayern de Múnich con el que terminó perdiendo por 0 a 3. No fue nada competitivo, como bien apunta su técnico Xavi.
5: Una pena porque había muchas expectativas en esta competición. Nos tocó un grupo realmente muy complicado, nos ha pasado de todo, de todo en la, en la Champions y la verdad eh, ha sido muy cruel esta, esta competición para nosotros, pero hoy no hemos competido. Así como otros partidos lo hemos hecho y hoy, hoy no hemos competido bien.
6: Y hoy tenemos Conference League, donde Quique Setién va a debutar en el banquillo del Villarreal, recibe a la Poe Sheva eh, israelí en un partido de puro trámite, ya que la primera plaza del grupo ya se consiguió hace un tiempo. Y hablando de entrenadores, tal y como ha anunciado Canal Sur, Germán Crespo va a seguir al frente del Córdoba, junto con el director deportivo Juanito ha ampliado su contrato por tres temporadas más. Los que esperan poder contar con su técnico todas las temporadas más que se pueda es el Betis con Manuel Pellegrini. Están encantados con el chileno, no es para menos. A raíz de la espantada de una Emery en el Villarreal, le preguntaban a Pellegrini por la posibilidad de que él hiciera algo parecido, que viniera una oferta irrechazable, algo más que posible, teniendo en cuenta lo bien que lo está haciendo.
9: Yo tengo cláusulas. <risa> Bueno, a mí personalmente sí me gusta cumplir los contratos,
0: pero hay como digo, la cláusula de salida se la colocan por ambas partes, así que si uno hace uso de una cláusula de salida está cumpliendo un contrato que está firmado por ambas partes. He tratado y he tenido la suerte de cumplirlo de la excepción del West Ham, siempre lo, eh, los contratos, lo, por lo menos lo que dijo, lo que estaba escrito lo, en los contratos. Y en eso...
6: Descartada por tanto, una escapada por parte de Pellegrini. Y el fútbol femenino no defrauda, la Sub-17 va a disputar la final del Mundial que se está celebrando. La India ganó por la